0: Hejka, cześć, cześć, witajcie. Mamy kolejny czwartek i tak jak wam obiecałam kolejny odcinek podcastu Malks. Dzisiaj sprawa z cyklu Prawdziwe Historie będzie o podwójnym, niewyjaśnionym do tej pory morderstwie, którym pewną rolę odgrywa Elvis Presley. Także zapnijcie pasy, bo będzie wydaje mi się odcinek dłuższy, bo jest bardzo dużo wątków, o których chcę wam powiedzieć. i co? Zaczynamy zaraz po dżinglu. Zanim jeszcze zaczniemy, słuchajcie, nie chcę przedłużać, ale koniec końców to jest mój podcast i mogę sobie robić co chcę, ale bez zbędnych słów chciałam wam po prostu podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy followują mnie na jakiejkolwiek platformie, która daje możliwość słuchania podcastów, czyli jeżeli jesteście na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, na... co tam jeszcze jest? Android Podcast? To się tak nazywa chyba? Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Jest mi mega, mega miło, że ta nasza społeczność rośnie. Jest mi niezmiernie miło, że się włączacie w dyskusję, że piszecie, że jakąś mamy ze sobą interakcję, no to jest po prostu super. Naprawdę super, ja każdego dnia sobie sprawdzam. No może nie każdego, ale miałam taki okres, taki tydzień lub dwa, że sprawdzałam sobie tą tą liczbę subskrypcji i naprawdę aż mi się serce cieszy i serce mi rośnie, że Was przybywa. Dziękuję Wam, także piszcie, lajkujcie, followujcie. Rośnijmy, po prostu rośnijmy, jak będzie nas więcej, to będzie też więcej możliwości interakcji. Mam może jeszcze taką małą prośbę dla tych, którzy słuchają mnie na Apple Podcast, czyli mają aplikację u siebie w telefonach, dajcie mi tam pięć gwiazdek, co? Bo jeżeli, oczywiście, no no stres, ale jeżeli lubicie mnie słuchać, to bardzo będę wdzięczna za ten właśnie rating pięciogwiazdkowy, bo przeczytałam ostatnio, że to... Bardzo pomaga w podniesieniu świadomości na temat podcastu. A wiadomo, jeżeli Wam się podoba, to może spodoba się też komu innemu i dzięki temu nasza społeczność będzie rosła i rosła w siłę. Także dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mnie gdzieś tam zasubskrybowali. I cóż, prywata, zakończona, możemy przejść do dzisiejszej opowieści. A dzisiejsza historia, tak przeczytałam w paru źródłach, To jest historia, która wstrząsnęła miastem Chicago i mówi się, że to jest największy zbiór ludzi pracujących nad sprawą, czyli nie tylko policji, nie tylko jakichś tam służb stojących na straży bezpieczeństwa, ale również ludzi i nie tylko mieszkańców Chicago, ale też mieszkańców pobliskich miast. Więc sprawa jest naprawdę, po pierwsze, znana w tamtych okolicach, po drugie, bardzo zagadkowa, ponieważ nie mamy naprawdę czego się złapać, a po trzecie, już niestety bardzo stara. Ale może od początku. Bohaterkami naszej dzisiejszej historii są dwie siostry, Barbara i Patricia Grimes. To są nastolatki. Barbara... Ma lat piętnaście, a Patricia jest dwa lata młodsza, czyli ma lat 13. Dziewczynki pochodziły z rodziny, o której nie ma za dużo wzmianek. Miały pięcioro rodzeństwa, czyli w sumie było ich siedmioro. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, dobrze się uczyły, były dobrymi uczennicami, nie było na nich żadnych skarg, tak samo rodzina jakby nie miała problemów, w takim sensie nie było przemocy, nie ma żadnych wzmianek, o żadnych zdradach, kłótniach, rodzeństwo się szanowało, kochało, pomagało rodzicom, rodzice też robili co mogli, żeby zapewnić swoim dzieciom dostateczny byt, także tutaj nie ma i nie będzie żadnych dram. Jeżeli chodzi o dwie siostry, to one się naprawdę lubiły, obie spędzały bardzo dużo czasu razem. Barbara, czyli ta starsza, była raczej taka nieśmiała, gdzie Patrycja była takim typem, no tutaj się zaczepi, tam coś tam spłata figla, no taka tam, jak to dziewczynki wie wieku. Obie siostry miały też wspólne hobby, Ponieważ, no podejrzewam, że nie tylko one, także milion innych dziewczyn, dziewczynek, dorosłych kobiet, babć, mężatek, kochały się w Elvisie Presley. To po prostu był ich idol numer jeden. Według nich, no to był po prostu facet cud. Słuchały jego piosenek non-stop, gdzieś tam marzyły, żeby go kiedyś spotkać. No po prostu były zafiksowane na jego punkcie. I też dlatego oczywiście były fankami jego filmów. I tutaj dochodzimy do początku sprawy. Mamy 28 grudnia 1956 roku, czyli blisko 65 lat temu. Mamy ten okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. I wtedy dziewczynki zdecydowały się pójść do kina na film, który może znacie, na taka tam mała produkcja, film nazywa się Love Me Tender, (głos) oczywiście z ich idolem Elvisem, dlatego tam poszły i to nie jest tak, że one poszły, żeby zobaczyć nowy film, bo widziały go już n razy wcześniej i tutaj w zależności od źródeł, to był ich albo jedenasty seans z kolei, albo piętnasty seans z kolei. Także to nie było tak, że szły na coś, czego wcześniej nie widziały i tutaj też możemy zobaczyć, jaka skala uwielbienia była z ich strony do Elvisa, bo nie dość, że naprawdę chciały zobaczyć ten film, to one się cieszyły tak bardzo, jakby szły pierwszy raz. Niesamowite. Ale, no, kto z nas nie ma ulubionego filmu? No ja na przykład mogłabym oglądać Back to the Future non-stop. W ogóle, jeżeli mnie słuchacie na YouTubie, dajcie znać, jakie filmy możecie oglądać non-stop. Ja z ręką na sercu, Marty McFly i Doktor. No, po prostu hands down. Okej, okay, ale wracajmy do historii. Także 28 grudnia, rok 56, godzina 19.30, dziewczynki wychodzą do kina. Kino nazywa się Brighton Theatre. Oddalone jest miejsca zamieszkania dziewczynek od około 2 km. No i co, dziewczynki się ubrały, w kieszeniach miały jakieś pieniądze, bo no wiadomo, to jest grudzień, więc dni są raczej krótkie. I jeżeli poszły do do kina na piechotę, bo to tylko 2 km, więc tak ze 20 minut piechotką, no to w razie, gdyby chciały wrócić autobusem do domu, no to miały na bilet. Dziewczynki nie były w kinie jednak same. Na ten sam seans zdecydowała się dołączyć ich koleżanka, Dorothy Weiner, I tutaj okazało się, że tego wieczoru akurat są tak jakby dwa seanse, jedno po drugim. Czyli najpierw jest film Love Me tender, później jest krótka przerwa, a następnie zaczyna się kolejny film. No i cóż, no dziewczynki dobre się bawiły. Dorothy mówiła, że zachowanie obu sióstr nie odbiegało od normy, Miały dobry humor, cieszyły się, że są w kinie, cieszyły się, że znowu mogą zobaczyć swój ulubiony film. Nie było tam nic niepokojącego. Po pierwszym filmie jednak Dorothy stwierdziła, że wróci do domu, to było około godziny 21.30 i później zaraportowała, że zostawiła siostry po prostu w dobrym humorze, tak jak przyszły do kina. W takim samym humorze były po zobaczeniu tego pierwszego filmu. Nic się nie zmieniło, wszystko było w porządku. I teraz to, że obie siostry zdecydowały się zostać na ten drugi film oznaczało, że w domu Będą dopiero o godzinie około 23.45, gdzieś tak przed północą. No i tak też oczekiwała ich matka, ponieważ gdzieś tam obie dziewczynki wcześniej ją poinformowały, że tak może się zdarzyć, że zdecydują się po prostu zostać na dwa seanse. Także tutaj wszystko było uzgodnione. No, ale zbliżała się godzina 23, 23 23.30, zbliżała się północ, a siostry niestety jeszcze nie wróciły do domu. I tutaj matka zaczęła coś podejrzewać, mieć jakieś przeczucie niepokojące. Wysłała dwoje swoich innych dzieci, swoją córkę, 17-letnią, oraz 14 syna, żeby wypatrywać Barbarę i Patrysię, żeby po prostu zgarnąć je z autobusu i, i zaprowadzić do, do domu, w razie co. No i teraz większość z was może pomyśleć ale co się dzieje nie dość, że dwie nastolatki są tak późno poza domem bo to już jest północ także no przypomnijcie sobie ja w wieku 13 lat jakbym była gdzieś poza domem o północy no to 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 raczej by się nigdy nie wydarzyło nie wiem jak u was, no nie wiem a jeżeli macie dzieci to, to czy byście im pozwolili, no Barbara miała 15 lat, no jeżeli mówi że jestem 20 minut od domu w kinie, no to okej, ale dwie dziewczynki są, tak jak mówię, poza domem i matka, zamiast wysłać swojego męża, wysyła dodatkowo dwójkę swoich dzieci na przystanek autobusowy. No tak, zobaczcie, może tam przychodzą, to je zgarnijcie, przyprowadźcie do domu. No ja, jako matka, bym po prostu poszła pod kino i czekała na te dzieci i je po prostu przywiozła sama do domu. No ale, uwaga, to był rok 56, inaczej się wychowywało wtedy dzieci. Inne były standardy, może to akurat było akceptowane, a może rodzina Grimes była dosyć liberalna w tej kwestii, może pozwalała dzieciom być non-stop poza domem, no tutaj nie wiadomo. Jednakże wracając, dwójka rodzeństwa sióstr czeka na przystanku i tutaj czekali nie na jeden autobus. Jeden autobus podjechał, odjechał, drugi autobus podjechał, odjechał, trzeci autobus podjechał, odjechał, a dziewczynek nadal nie było. Także tutaj rodzeństwo, tak jak mówię, oni się nawzajem wspierali i, i dbali o siebie. Więc już po tych trzech autobusach rodzeństwo sióstr zdecydowało się wrócić do domu i powiedzieć matce, że coś może być nie tak. I tutaj już mamy do czynienia z 29 grudnia, godzina około 2.15 nad rany Wtedy to Loretta Grimes, czyli matka dziewczynek zdecydowała się zadzwonić na policję, zgłosić zaginięcie swoich dzieci. Oczywiście sprawa rozeszła się echem bardzo szybko, jednakże akcja poszukiwawcza nie przyniosła żadnych efektów. Troszeczkę policjanci na początku myśleli, że siostry po prostu uciekły z domu. Spekulowano nawet, że zaplanowały to, albo po prostu taki pomysł zrodził im się w głowie w trakcie seansu, żeby pojechać do Nashville, czyli miasta, gdzie mieszkał Elvis Presley. Policja spotkała się też naprawdę z falą doniesień, gdzie ludzie dzwonili i mówili, że faktycznie widzieli obie siostry w noc zaginięcia. Doniesienia dotyczyły naprawdę bardzo różnych miejsc. Wiele osób, które uczestniczyło w sensie, dzwoniło na policję, mówili, że faktycznie siostry tam były. Na policję dzwonili też pasażerowie nocnego autobusu. Mówili, że widzieli dziewczynki wsiadające do autobusu, jadącego w stronę ich domu. Jednak z nieznanych przyczyn obie siostry wyszły w połowie drogi na przystanek. No i gdzie, oczywiście autobus odjechał dalej, więc nie wiadomo, co się z nimi później stało. Spekulowano, że może po prostu był w tak dobrych humorach, tak nie chciały jeszcze wracać do domu, że postanowiły po prostu się przejść ten kilometr i skorzystać z ładnej pogody, z tego, że fajnie się bawiły, może jeszcze chciały pogadać na temat filmu. Około godziny 23.30, dwóch chłopców Jadących samochodem też widziało dwie nastoletnie dziewczynki, śmiejące się, w dobrych humorach, wykupiające się na na drodze, która prowadzi do ich domu. Sprawa nabrała tempa około tygodnia po zaginięciu dziewczynek, kiedy to policja faktycznie zdała sobie sprawę, że ok, coś jest tu na rzeczy, coś nie ma sensu i zdecydowali się stworzyć specjalny oddział policji, dedykowany właśnie sprawie sióstr Grimes. No i tutaj oczywiście pierwsza rzecz, której policja się uczepiła, to to, że dziewczynki właśnie uciekły z domu, że chciały pojechać do Nashville, spotkać swojego idola. Jednakże tutaj nie trzymało się to tak naprawdę kupy, ponieważ starsza sióstr Barbara, w niedługim czasie miała plany ze swoją koleżanką, żeby pójść na zakupy. Już były umówione. A młodsza siostra Patrycja w niedalekiej przyszłości miała obchodzić swoje 13 urodziny. Planowała przyjęcie urodzinowe, na które już zapraszała swoich znajomych. Więc teoria, gdzie dziewczynki planowały uciec z domu, tutaj akurat nie trzyma się kupy. Dodatkowo jeszcze, no to było parę dni po, po gwiazdce, gdzie dziewczynki dostały naprawdę fajne prezenty, z których się bardzo cieszyły. Więc ciężko jakby to wszystko porzucić. Sprawa nabrała medialnego rozgłosu, także dlatego, że w sprawie zamieszane było nazwisko Elvisa Presleya. Jeżeli w sprawie zamieszane jest głośne nazwisko, no to wiadomo, że media to podłapują i jest rozgłos. Także o sprawie usłyszał sam Elvis i on... Wypowiedział się w jednym z wywiadów w radio, gdzie mówił, że jeżeli jesteście, to faktycznie się zwrócił bezpośrednio do dziewczynek. Także wyobraźcie sobie, byłyby po prostu no, w siódmym niebie, że sam król Elvis mówi do nich. No i powiedział, że jeżeli jesteście faktycznie prawdziwymi fankami Presleya, to wróćcie do domu, nie pozwólcie swojej matce się martwić. Tak jak mówiłam, policja zaczęła dostawać aż tak dużo zgłoszeń, że po pierwsze trudno było je wszystkie wyłapać, a po drugie ciężko było zidentyfikować to, czy jakieś źródło jest prawdziwe, czy nie. Było naprawdę masakrycznie dużo zgłoszeń. Na przykład kolega z klasy Patrysi powiedział, że widział ją w restauracji w towarzystwie dwóch koleżanek, ale nie było przy niej Barbary. Pewien ochroniarz powiedział, że wczesnym rankiem został spytany o drogę przez dwie młode dziewczyny i właśnie rozpoznał w tych dziewczynach Patrysię i Barbary. Obie dziewczynki były też widziane w pociągu jadącym do Glenview w pobliżu Chicago, a później 30 grudnia ktoś zareportował, że obie siostry były widziane w towarzystwie niezidentyfikowanego chłopaka. Patrysia wyglądała na pijaną albo chorą i nie była w stanie iść równym krokiem. Naprawdę Tutaj trzeba chyba wziąć po prostu długopis i zeszyt, bo tych zgłoszeń jest mnóstwo. Następne zgłoszenie jest z 1 stycznia. Znów ktoś zaraportował, że widział dwie dziewczynki w jednym z miejskich autobusów. Na policję zgłosił się też recepcjonista, który powiedział, że odmówił udzielenia noclegu dwóm dziewczynkom ze względu na to, że były po prostu za młode i nie było przy nich nikogo dorosłego. Ten recepcjonista mówił, że później rozpoznał właśnie barbarę i Patrysię po zdjęciu, które było rozpowszechnione przez media i przez policję. Tak jak mówię, nie ma pewności, które z tych zgłoszeń jest autentyczne, a które jest tylko albo pomyłką, albo kłamstwem, bo wiadomo, że ludzie są różni i jeżeli dzieje się jakaś drama, no to są i tacy ludzie, którzy po prostu chcą się w tą dramę wplątać i nie zwracają uwagi na konsekwencje. Ponad dwa tygodnie od zaginięcia dziewczynek, 14 stycznia, matka jednej z koleżanek z klasy, sióstr Grimes, Sandry Tolstan, odebrała dwa bardzo dziwne telefony. Przy pierwszym połączeniu nikt po drugiej stronie słuchawki się nie odezwał, jednak 15 minut później telefon zadzwonił ponownie i matka Sandry usłyszała dziewczęcy głos, który mówił, Sandra, czy to ty? Czy jest Sandra? Na to matka Sandry powiedziała, że proszę chwileczkę poczekać, zaraz pójdę po moją córkę, ale gdy wróciła potem z Sandrą, niestety już nikogo po drugiej stronie słuchawki nie było. Kobieta zaraportowała później policji, że głos po drugiej stronie słuchawki bardzo przypominał głos Patrysi Grimes, była praktycznie pewna, że to była Patrysia i zaraportowała, że, że dziewczynka po prostu mówiła, jakby była przerażona, jakby była niepewna, jakby coś złego się działo. Ale niestety na tym raporcie tutaj ślad się urywa. W międzyczasie w rodzinie Grimes, no niestety... Wiadomo, nie wiodło się dobrze. Matka dziewczyny Kloreta zazwyczaj bardzo pracowita, bardzo taka zdeterminowana, żeby dać swoim dzieciom dobre życie. Nie mogła się skupić na pracy i ciężko jej było cokolwiek utrzymać. Także dzieci Grimesów połączyły siły, próbowały podjąć jakieś mniejsze prace i dołożyć do rodzinnego budżetu. Także miejscowa społeczność zaczęła po prostu składać jakieś datki, dla rodziny, żeby rodzina, rodzina miała za co przeżyć. Miejscowy kościół też dał radę uzbierać 1000 dolarów nagrody dla kogokolwiek, kto pomoże w sprawie. No wiadomo, że teraz 1000 dolarów to nie jest radna kwota, ale w roku 56 wydaje mi się, że to była dosyć duża kwota pieniędzy. I tutaj dochodzimy do 22 stycznia 1957 roku kiedy to przypadkowy mężczyzna niestety, ale dostrzega dwa ciała w rowie na poboczu drogi, niedaleko kina Brighton Theatre, czyli tam, gdzie obie siostry spędziły swój ostatni wieczór. Mężczyzna na początku myślał, że to są po prostu manekiny z pobliskiego sklepu odzieżowego, ale postanowił bliżej przyjrzeć się sytuacji. Wysiadł więc z samochodu i razem ze swoją żoną podbiegli do, do miejsca, I niestety zauważyli, że to nie są manekiny, tylko to są po prostu zwłoki dwóch dziewczynek. Dziewczynki były nagie, ciała wyglądały jakby zostały niedbale i w pośpiechu wyrzucone. Barbara, czyli starsza siostra, leżała na boku, a jej młodsza siostra w poprzek z brzuchem zakrywając głowę swojej starszej siostry. Mężczyzna oczywiście zaraportował sprawę, na policję, gdzie sekcja zwłok tylko potwierdziła najgorsze. No i niestety okazało się, że zwłoki to są zwłoki Patrysi i Barbary Grimes. No i tutaj niestety, ale sprawa zaginięcia sióstr Grimes przerodziła się w sprawę morderstwa. I teraz powiem wam troszeczkę o wynikach pierwszej autopsji. Bo tutaj są pewne zaskakujące rezultaty. Pamiętacie, że mamy bardzo dużo świadków, które wi- którzy widzieli siostry Grimes to tu, to tam. Jedni jeszcze w grudniu, drudzy już w styczniu. Matka Sandry twierdziła, że Patricia zadzwoniła do niej 14 stycznia, czyli ponad dwa tygodnie od zaginięcia. już tutaj okazuje się, że na podstawie wyników zawartości żołądka dziewczyn Patolog stwierdził, że dziewczynki musiały zginąć kilka godzin po wyjściu z kina. Było to prawdopodobnie wczesnym rankiem, 29 grudnia. Patolog mówił, że zawartość żołądka, czyli to co dziewczynki zjadły tego wieczoru, to był ich ostatni posiłek. Oznacza to, że wszystkie osoby, które twierdziły, że widziały dziewczynki, to tu, to tam, no niestety, ale były w błędzie. Ciała dziewczynek były delikatnie posiniaczone, natomiast na piersi Barbary znaleziono trzy płytkie nakłucia, Bardzo możliwe, że pochodziły one od szpikulca do lodu. Patolog stwierdził również ślady stosunku seksualnego u Barbary, czyli u starszej sióstr. Nie wiadomo, czy to był stosunek seksualny, na który Barbara się zgodziła. Nie wiadomo też do końca, czy odbył się on jeszcze wtedy, kiedy dziewczynka żyła. Nie ma śladów walki, nie ma śladów żadnej przemocy w czasie seksu, Ale nie do końca wiadomo, czy Barbara odbyła stosunek dobrowolnie, albo czy była jeszcze przytomna. Przyczyna śmierci w obu przypadkach została wpisana jako wstrząs spowodowany zbyt długim przebywaniem na mrozie. I tutaj niektórzy z Was pewnie już się zastanawiają, skoro dziewczynki zmarły kilka godzin po wyjściu z kina, skoro ich ciała zostały znalezione w pobliżu kina, w którym były, Dlaczego policji zajęło aż tak długo, żeby je znaleźć? A no niestety tutaj należy winić pogodę oraz porę roku. To był grudzień, no i niestety akurat w czasie tego prawie miesiąca napadało bardzo dużo śniegu i to pomogło mordercy, bo śnieg po prostu przykrył ciała dziewczynek. Tak jak wrzucamy cokolwiek do, do zamrażarki. Ciało nie rozkłada się tak jak zazwyczaj, więc też nie ma smrodu no a że ciała są przykryte śniegiem, no to wiadomo, że po prostu ich nie widać. I teraz, zanim przejdziemy do teorii, muszę wam przedstawić podejrzanych. I uwaga, nastawcie uszy, bo już pierwszy podejrzany jest tak skomplikowany, żeby to wam powiedzieć, że naprawdę ja się postaram ze wszystkich sił, żeby wam to jakoś usystematyzować i przedstawić najjaśniej jak się da, ale słuchajcie mnie uważnie. Pierwszym podejrzanym, którego policja trzymała się bardzo długo, jest 21-letni chłopak o imieniu Benny Bedwell. W momencie zaginięcia dziewczyn Benny pracował na zmywaku w jednej z restauracji w Chicago. I Benny został wciągnięty na listę podejrzanych po tym, jak zaraportował go jego własny szef. Szef Beniego twierdził, że on, czyli Benny, ze swoim kolegą Frankiem, no od zaginięcia Siust Grimes był widziany właśnie w restauracji w towarzystwie dwóch młodych dziewczyn, które rysopisem odpowiadały siostrom Grimes. I teraz wiele osób twierdziło, że Benny z wyglądu troszeczkę przypomina Elvisa i przez to podejrzewano, że mógł uwieść obie siostry. Policja wzięła go więc na przesłuchanie i Tutaj jest coś takiego bardzo podejrzanego, coś, co wydarzyło się za ciemną kurtyną, ponieważ przesłuchania Beniego trwały przez parę dni. I po tych paru dniach policja pokazała podpisane oświadczenie przez Beniego, w którym przyznaje się do popełnienia morderstwa. W oświadczeniu czytamy, że Benny Bedwell razem ze swoim kolegą, Frankiem, mieli uwieść dziewczyny i spędzić z nimi około Tygodnia czasu częstować dziewczynki alkoholem, uprawiać z nimi seks, jeść z nimi hot dogi i gdy w pewnym momencie dziewczynki zaczęły się opierać chłopakom, ci stracili cierpliwość i po prostu pobili je do nieprzytomności i porzucili gdzieś na drodze. I teraz tak, zeznania Beniego zupełnie nie zgadzały się z tym, co zaraportowała autopsja. Matka dziewczynek, Loreta, słysząc zeznania Beniego, też nie do końca wierzyła, że to jest prawda, ponieważ mówiła, że to nie jest w stylu jej dzieci. One nigdy nie zrobiłyby czegoś takiego. Z autopsji wiemy, że w żołądkach dziewczyn nie było śladów ani hot dogów, ani alkoholu, ani jakichkolwiek używek. Jedyne, co jadły przed przybyciem do kina... I ogólnie w trakcie tej nocy, od momentu kiedy wyszły z domu do momentu kiedy ich ciała zostały znalezione, wszystko to co było w w ich żołądkach to były po prostu jakieś przekąski, no i kolacja zjedzona w domu. Dodatkowo ich ciała nie nosiły też ani żadnego znaku pobicia, a już na pewno nie pobicia takiego, które w końcu doprowadziło do śmierci. W końcu na jaw wyszło to, że policja niejako zmusiła niego do przyznania się do winy. Powiedzieli mu, że jeżeli podpisze dokument, który zawierał 14 stron, który miał w sobie właśnie zeznania, tutaj, w cudzysłowie, Beniego, jak go podpisze, to policja go puści. Podejrzewam, że go torturowali i będzie miał po prostu dosyć i podpisał pierwszy skrawek papieru, który policja mu dała. Okazało się później, że policja skontaktowała się też z kolegą Beniego Frankiem, który powiedział, że faktycznie on i Beni byli w towarzystwie dziewczyn tej nocy, jednakże nie były to siostry Grimes. Dodatkowo mamy też zadania dziewczyny, która zgłosiła się na policję, która mówiła, że tak, była w towarzystwie obu chłopaków tej nocy i oczywiście nie była to ani jedna z sióstr Grimes, i Jeszcze, żeby tego było mało, okazało się, że Benny w noc zaginięcia z Grimes, pomiędzy właśnie t- tym czasem, kiedy dziewczynki wychodziłyby z kina, był w pracy. Także koniec końców chłopak później przyznał się, że był zmuszony przez policję do podpisania czegoś i podpisał cokolwiek, by tylko przesłuchanie się skończyło. Gdzieś tam jeszcze dotarłam do informacji, że... Benny Bedwell był analfabetą i sam nie mógł spisać tego 14-stronicowego zeznania. Zostało mu to po prostu podsunięte przez kogoś z policji, a on je po prostu podpisał i chciał, żeby te katusze już się skończyły i chciał wrócić do domu. Także jak możecie się już domyślać, po wyjawieniu tych wszystkich informacji Benny Bedwell został oczyszczony z zarzutów i policja musiała skupić się na innych podejrzanych. Kolejnym podejrzanym w sprawie jest był 58-letni mężczyzna o imieniu Walter Kranz. Okazuje się, że Walter skontaktował się z policją niedługo przed odnalezieniem ciał i zaraportował, że akurat mniej więcej w tej okolicy coś się wydarzyło. W istocie ciała znaleziono trochę ponad kilometr od miejsca, które wskazał wka- Walter i policja od razu stwierdziła, że I Walter może być głównym podejrzanym. Został zatrzymany, został wielokrotnie przesłuchiwany, jednakże koniec końców okazało się, że Walter nie ma żadnego związku ze sprawą. Utrzymywał natomiast to, że zarówno on, jak i jego rodzina mają zdolności paranormalne i dar jasnowidzenia, dlatego skontaktował się z policją, chcąc pomóc. I teraz ciutkę przerażającej historii, w tej całej historii. Okazuje się, że w maju 57 roku, czyli prawie pół roku po śmierci dziewczynek, Loreta Grimes otrzymuje telefon. Z drugiej strony słuchawki Loretta słyszy głos mężczyzny, który przekazuje jej niepokojącą, mrożącą krew w żyłach wiadomość mówi tak, wiem coś na temat twojej małej córeczki, czego nikt inny nie wie. Nie wie tego nawet policja. Palce u stóp dziewczynki były skrzyżowane. I to faktycznie jest prawda, ponieważ najbliższa rodzina sióstr Grimes, tak naprawdę tylko oni o tym wiedzieli, że jedna z dziewczynek, te te palce u stóp nachodziły na siebie. Nie były takie proste, jak ma większość ludzi. Jednakże no wiadomo, Loreta zgłosiła ten telefon na policję, ale tutaj trop się używa, bo policja nie była w stanie odnaleźć dzwoniącego, no i niestety ten trop musieli porzucić, albo nie porzucić może, ale zamrozić, bo nie było czego się złapać. No ale to jest, jeżeli to faktycznie był morderca, który zadzwonił, no to to wielka, wielka szkoda, że w tamtym czasie nie było możliwości, aby otrzymać jakiekolwiek ślady. Chociaż mały strzępek informacji, której moglibyśmy się chwycić, a może to posunęłoby się naprzód. Ostatnim podejrzanym, o którym Wam dzisiaj opowiem jest 17-letni Max Flick. I tutaj ważna jest jedna rzecz, ponieważ Max Flick będąc siedemnastolatkiem to czyni z niego osobę niepełnoletnią. Policja przesłuchała Maxa, Max zgodził się nawet na badania wariografem i te badania dowiodły, że Max jest albo bardzo możliwe, że mógłby być zamieszany w morderstwo sióstr Grimes. Jednakże ważne jest tutaj, aby wspomnieć Wam, że w tamtym czasie badania osób nieletnich radiografem były nielegalne i policja niestety nie mogła w jakikolwiek sposób ani zatrzymać chłopaka, ani wykorzystać tego jego zeznania w sądzie. Okazało się też, że Max w czasie, gdy, tak jak twierdzono, siostry Grimes były porwane i zamordowane, Max był w poprawczaku, ale wiadomo, że kilka lat później Max został skazany za zabójstwo innej młodej kobiety, więc tutaj wiadomo, że coś jest na rzeczy, bardzo możliwe, że jego przyznanie się do winy w badaniach wariografem to faktycznie było przyznanie się do winy, a zrobił to specjalnie, bo wiedział, że jest niepełnoletni i nic mu policja nie może zrobić. Creepy, nie? Jeżeli to faktycznie jest prawda, jeżeli faktycznie Max zamordował siostry Grimes, no to policja już go miała. Ale niestety brakowało mu trochę, był niepełnoletni i niestety nic. Policja miała związane ręce. Mamy jeszcze jednego podejrzanego. Tym podejrzanym jest mężczyzna o nazwisku Charles Melquest I to jest też dosyć ciekawa postać. Merquest został skazany za zabicie piętnastoletniej dziewczynki. Zabójstwo to odbyło się we wrześniu roku 58, czyli półtorej roku po znalezieniu ciał sióstr Grimes. Dziewczynka, którą zamordował Merquest miała na imię Bonnie i niestety znaleziono Bonnie porzuconą na poboczu drogi około 10 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono ciała sióstr Grimes. Teraz muszę Wam powiedzieć o czymś, co naprawdę mrozi krew w żyłach. Ja już mam ciarki, nawet przed tym, jak to Wam powiem. Więc uwaga, chciałabym, żebyście dobrze zrozumieli, bo wiem, że można się czasami w tym wszystkim pogubić. Styczeń 57 znajdujemy ciała sióstr Grimes. Zaczyna się dochodzenie, tak jak Wam już mówiłam, w maju 57 roku Loretta Grimes, czyli matka dziewczynek, otrzymuje ten telefon, gdzie jakiś mężczyzna po drugiej stronie słuchawki mówi, że wiem coś na temat twojej córki, czego nie wie nikt inny i się rozłącza. Później jest rok 58, gdzie niestety, ale mała Bonnie, 15-letnia Bonnie zostaje zabita przez Charlesa Melquesta i teraz po tym, jak ciało Bonnie zostaje znalezione, Loretta otrzymuje, uwaga, następny anonimowy telefon. Macie ciarki już? No, bo ja znowu mam. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki tym razem mówi do Lorety Popełniłem kolejną perfekcyjną zbrodnię. Taką, której policja znowu nie będzie w stanie rozwiązać albo oskarżyć Bedwola. I tutaj mamy znowu nazwisko Berego Bedwola, czyli pamiętacie tego pierwszego podejrzanego, który został zmuszony przez policję do podpisania 14-stronicowego oświadczenia, w którym mówił, że zabił dziewczynki. Loretta zeznała na policji, że jest praktycznie pewna, że to jest ten sam mężczyzna, który zadzwonił do niej rok wcześniej i że nigdy nie zapomni jego głosu. Teraz oczywiście istnieje mnóstwo niewiadomych. Policja pytała Charlesa Melquesta o to, czy zabił siostry Grimes ale adwokat Melquesta zabronił mu o tym mówić, z kimkolwiek. Okazuje się, że kolejna ślepa uliczka, ta cała sprawa jest sprawą typu coś wiemy, mamy podejrzanego, ale to nie on, coś się wydarzyło, ale tak naprawdę nie, mamy poszlaki, ale to są tylko poszlaki, nie ma nic na pewno, ale jesteśmy pewni, że to jest ten człowiek, ale nie możemy mu nic udowodnić i tak dalej, i tak dalej. A to jeszcze nie koniec. I teraz w końcu przechodzimy do teorii. Oczywiście pierwsza teoria, która została obalona przez y, raport patologa, ale muszę o tym wspomnieć. Pierwsza teoria twierdzi, że dziewczynki chciały uciec, że balowały, że się z kimś spotkały, że miały chłopaków i tak dalej. No, tak jak wam mówiłam, autopsja twierdziła, że dziewczynki nie brały narkotyków, nie piły alkoholu. Tak jak już wam mówiłam, Patrycja miała urodziny, na które się bardzo cieszyła. Barbara miała planach spotkać się z koleżanką na zakupy. W domu były szczęśliwe. Niedawno była gwiazdka. Nie nacieszyły się jeszcze prezentami. Tym bardziej, że wychodząc do kina ani nie zabrały ze sobą nic. Nie spakowały rzeczy. Miały tylko kilka dolarów czy centów na bilet na autobus, który by je zabrał z powrotem. Także ta teoria... Jako, że gdzieś tam jest, to wam mówię, z kronikarskiego obowiązku, ale to zostało obalone, wiadomo. Teoria numer dwa jest taka, że dziewczynki zostały porwane bezpośrednio po seansie. I tutaj ta teoria dzieli się na dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że dziewczynki zostały porwane, zabite i od razu porzucone na środku drogi. A druga teoria jest taka, że dziewczynki zostały porwane, przetrzymywane gdzieś przez jakiś czas i dopiero wtedy zabite. Zostało zaraportowane na policję, że dziewczynki zostały widziane, gdy po seansie dobrowolnie wsiadały do jakiegoś samochodu. Rodzina Grimesów jest przekonana, że zarówno Barbara jak i Patricia nie były tego typu dziećmi, nastolatkami, które by wsiadły do samochodu z kimś obcym. Zatem tutaj rodzi się teoria, że ktokolwiek zabrał dziewczynki, albo był ich znajomym, albo gdzieś tam dziewczynki go kojarzyły z tego czy tamtego miejsca. Teoria numer trzy twierdzi, że zabójstwo sióstr Grimes to jest nic innego jak sprawa seryjnego mordercy. Przed tym jak siostry Grimes zaginęły i zostały zamordowane, okazuje się, że gdzieś w okolicy była bardzo podobna zbrodnia. Trzej młodzi chłopcy zostali porwani i zabici po tym, jak wyszli z kina. Ich ciała zostały również znalezione na poboczu drogi, tak samo jak ciała sióstr Grimes. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami jest to, że ciała chłopców wykazywały ślady pobicia i tego, że byli po prostu torturowani gdzie w przypadku Barbary i Patrysi tych śladów nie było. One po prostu zostały porzucone na poboczu drogi i w końcu zmarły na skutek zamarznięcia. Kolejna teoria jest teorią, która dotyka korupcji, która w tamtym czasie była bardzo powszechna wśród policji w Chicago. Ta korupcja jest powiązana ze światem przestępczym Chicago i mówi o tym, że ciała dziewczynek nie zostały porzucone w miejscu ich znalezienia, że dziewczynki zostały zabite gdzieś indziej i potem dopiero przeniesione na pobocze drogi, żeby nie wiązać pewnych ludzi i pewnych miejsc ze zbrodnią. Ale to wszystko jest zatajone. To są tylko poszlaki, aczkolwiek to wyjaśniałoby Część zaniedbań policji, która po pierwsze na początku stwierdziła, że dziewczynki uciekły, że sobie ich poszukamy, ale tak może nie za bardzo z dedykacją. Potem te wszystkie raporty, które do nich spływały, one po prostu nie dość, że zalały policję, to policja albo nie miała czasu, albo chęci, żeby te wszystkie raporty przejrzeć, co ci ludzie raportowali do nich. Więc może ktoś wysoko postawiony w policji chciał to zataić i może ten ktoś wie coś więcej na temat mordercy. To jest też jedna wielka zagadka. Na tę chwilę sprawa sióstr Grimes jest sprawą typu cold case, ale aktywnie pracuje nad nią emerytowany policjant. Raymond twierdzi, że sprawę da się rozwiązać pomimo upływu lat, Johnson twierdzi, że jego głównym podejrzanym jest Charles Melquest, czyli ten, który był skazany za zabicie 15-letniej dziewczynki półtorej roku po zaginięciu sióstr Grimes. I teraz Johnson mówi, że jest w kontakcie z kobietą, której córka została porwana w czasie, w którym siostry Grimes zostały porwane. Tej dziewczynce udało się uciec, jednak jej tożsamość oraz to, co kiedykolwiek powiedziała policji, zostaje objęte sekretem, ponieważ zarówno matka, jak i dziewczynka chcą pozostać anonimowe i nie chcą rozdrapywać ran, nie chcą, aby ich nazwiska zostały ujawnione, bo się po prostu boją. I teraz tak, niestety matka dziewczynek Kloreta zmarła w roku 1989, Do chwili jej śmierci niestety sprawa nie została rozwiązana. Do teraz sprawa nie została rozwiązana. Jest mnóstwo sprzecznych informacji, tak jak sami słyszeliście. Nie wiadomo, czy dziewczynki zostały porwane, czy wsiadły do samochodu, czy zostały przetrzymywane, czy ktoś je zabił zaraz po tym, jak je porwał. Nie wiadomo, jak długo żyły, nie wiadomo, z kim przebywały, nie wiadomo, czy znały swojego oprawcę, nie wiadomo, czy oprawca chciał je zabić, bo jak wiemy, również sama śmierć jest zagadkowa. Wiadomo, że dziewczynki nie zostały zamordowane, lecz zamarzły na śmierć, więc nie wiadomo, czy oprawca chciał je zabić, czy może był to wypadek, może chciał je zostawić na poboczu drogi, myśląc, że ktoś je znajdzie... Albo odwrotnie, wiedział, że jest śnieżyca, zostawił je na poboczu drogi, bo były super warunki do tego, że zostaną szybko przykryte śniegiem. A może jeszcze trzecia rzecz, może ktoś zabił dziewczynki w ogóle w zupełnie innym miejscu i potem przeciągnął je na poboczu drogi. Jest mnóstwo, mnóstwo pytań, które niestety do tej pory nie doczekały się odpowiedzi. Sprawa dziewczynek Grimes jest nadal otwarta, i ludzie naprawdę są w nią tak zaangażowani. Istnieje grupa na Facebooku, która nazywa się Help Solve Chicago's Crime Sisters Murder. I tam jest 2000 ludzi. I oni naprawdę z dedykacją śledzą wszystko. Próbują gdzieś tam dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby sprawa została rozwiązana. I tak jak dzieje się to na tym kanale w przypadku prawdziwych historii, chciałabym Wam teraz przedstawić sugestie internetu, co na ten temat mówią ludzie. Jedna z teorii internetu twierdzi, że jeżeli siostry Grimes chodziły do kina regularnie na ten sam jeden film, musiał gdzieś być taki człowiek, taki creepy guy, który je znał z widzenia, który wiedział, że siostry zawsze chodzą na ten sam film we dwie i potem albo wracają autobusem do domu, albo idą pieszo. Także to, że on kojarzył siostry Grimes, może też się łączyć z faktem, że siostry Grimes kojarzyły jego. Może one też widziały tego człowieka albo laskę. No wiadomo, to nie musi być mężczyzna, może to być też kobieta. Ale siostry Grimes mogłyby też kojarzyć tę osobę z wcześniejszych wyświetleń filmu, Dlatego może zaufały tej osobie, jeżeli jesteśmy w stanie uwierzyć teorii, że faktycznie weszły do jakiegoś samochodu, to może faktycznie był to samochód tej osoby z kina, którą kojarzyły siostry Grimes z wcześniejszych wyświetleń filmu. I wtedy, no wiadomo, jak widzisz kogoś 5, 6, 10 razy uśmiecha się do ciebie, pewnie może wymieniacie cześć, Pewnie, nie wiem, no, myślę sobie, może rozmawiacie o filmie, no to gdzieś tam buduje się ta cegiełka. Nie mogę powiedzieć zaufania, ale może jakieś takie światełko przyjaźni. No i faktycznie może pomyślały, że ta osoba zawiezie je do domu, bo to tylko dwa kilometry, to jest rzut beretem. Ale wiadomo, no, to jest teoria, która mogłaby się sprawdzić, no, ale nie nie mamy ani podejrzanego, ani nazwiska, więc to prowadzi nas niestety do niczego. Przeszłam przez naprawdę różne komentarze. Większość ludzi twierdzi, że hej, to były dwie młode dziewczynki same w środku nocy. Mało jest kripów, którzy czyhają właśnie na takie okazje. Ludzie w internetach twierdzą, że niestety dziewczynki zostały, albo stety, no nie wiadomo że zostały zabite niedługo po tym, jak zostały porwane. Podstawą tego twierdzenia jest fakt właśnie znalezienia pozostałości posiłku, który razem zjadły w domu przed wyjściem do kina. Jeżeli zapytacie mnie, co ja myślę na ten temat, po pierwsze myślę, że policja nie spisała się najlepiej, pomimo tego, że jest tyle dowodów, tyle sprzecznych informacji, tyle wątków, które tak naprawdę nie są wątkami, to myślę, że policja mogła bardziej się do tego przyłożyć. Dziewczynki zostały porwane według mnie. To, czy wsiadły do samochodu z własnej woli, czy nie, no ktoś też mógłby pokazać im na przykład pistolet i powiedzieć, że jeżeli nie nie wsiądziesz, to cię zastrzelę i odjadę. Niekoniecznie musiały wejść do samochodu kogoś znajomego. Jeżeli chodzi o motyw, moim zdaniem to był po prostu czysty motyw zabójstwa. Mało jest ludzi, którzy po prostu lubują się w cierpieniu innych. Dwie młode nastolatki, same wieczorem, późną nocą, no nawet teraz, gdy mamy telefony komórkowe, gdy mamy kamery wszędzie w miastach, to się zdarza bardzo, bardzo często. Sprawa dosyć taka zagadkowa. Mam nadzieję, że przynajmniej gdzieś tam przybliżyłam wam to, co się zadziało z siostrami Grimes, Ciężko mi to opowiadać, bo jest tyle niewiadomych, nie wiadomo gdzie się złapać, na czym się zaczepić. No Chicago to jest takie miasto, gdzie ludzie czasami znikają, no więc też policja wydaje się, że, że ma jakieś tam doświadczenie. Dajcie znać co myślicie. Dzięki, że wysłuchaliście mnie do końca. Jeżeli odcinek wam się podobał, to dajcie tam lajka, zasubskrybujcie kanał. I dajcie znać, powiedzcie co tam słychać, bądźmy w kontakcie po prostu i żeby tradycji stało się zadość, życzę wam udanego dnia, jeżeli słuchacie odcinka rano oraz wspaniałego, cudownego wieczoru, jeżeli słuchacie go po południu, my usłyszymy się za tydzień w czwartek.